0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Mein Gast heute Abend ist durch eine verlorene Wette in eine Kochshow geraten und war so gut, dass sie mittlerweile selber eine Sendung hat im BR Fernsehen Froni's Lieblingsschmankerl heißt die. Herzlich willkommen Froni.
2: Hallo. Wie
1: die? <lacht> ich habe jetzt mal ganz kurz mit einem Satz zusammengefasst, was da passiert ist. Da liegen natürlich viele Stationen dazwischen, da werden wir auch drüber sprechen. Du hast auch was ganz anderes gelernt übrigens, aber jetzt Kochen vor der Kamera. Was ist für dich das Schwierigste, wenn du jetzt kochst in der Küche und da ist die Kamera dabei?
2: Also es ist halt so, dass man ja mit einem Publikum sprechen soll, das ja gar nicht da ist. Das heißt, ich muss eigentlich immer erklären, was ich mache. Ich muss mich darauf konzentrieren, dass es auch funktioniert. Also das ist ja nicht so, ich bin jemand in der Küche zum Beispiel, ich wurstel immer so vor mich hin und das geht ja dann nicht. Also ich muss ja dann zeigen, Genau, ich schneide jetzt so oder ich schneide jetzt so und dann es ist es natürlich schwierig, wenn das nicht so hier haut wie es ist. Man hat Gott sei Dank natürlich einen Schnitt dann im Nachhinein, <lacht> aber zu oft kann man jetzt auch nicht batzen, sage ich mal. Deswegen, ja, dieses, diese Konzentration von kochen und gleichzeitig da sein und 100 und lächeln und Spaß haben und zeigen, dass es Spaß macht, obwohl es mir vielleicht in dem Moment gar nicht so viel Spaß macht, weil ich mich konzentriere, und mir denke, oh Gott, das wollen, hoffentlich hat es hier. Das ist so eigentlich das Schwierige, für mich auf jeden Fall dran. Das
1: kann ich gut nachvollziehen. Bei mir ist das ohne Kamera schon <lacht> schwierig. Wie wäre es dann mit Kamera? Ich kann, glaube ich, wirklich sagen self-made köchin denn du hast ja eigentlich was ganz anderes gelernt. Und kommst du aus einer Gastronomiefamilie?
2: Nein, also jein. Meine Tante hat ganz früher Wirtschaft gehabt. Ähm, und meine Urgroßeltern haben auch eine gehabt. Aber meine Eltern haben mit Gastronomie überhaupt nichts zu tun gehabt. Und ich habe tatsächlich in meiner Kindheit oder Jugend da überhaupt keine Berührungspunkte damit gehabt.
1: Und losgegangen ist alles eigentlich durch eine Wette in einer ja. WG als Studentin. Du hast VWL studiert.
2: Ja, anfangs schon, habe ich aber nicht fertig gemacht. Ich wollte gerne Medizin studieren, habe aber dann auch die Noten nicht gehabt und habe dann an der Uni in München eben MTA gelernt. Und da habe ich eine sehr gute Freundin und eben dann auch Mitbewohnerin kennengelernt. Und wir haben immer gern füreinander gekocht. Also mhm. wir, wir haben einfach die Leidenschaft kochen geteilt und dann hat sie das halt immer so ein bisschen ergeben, dass man halt was ausprobiert. Und der eine hat ja so den Stil, der andere des Und das vermischt sie dann und man schaut sie gegenseitig zu oder kocht füreinander. Und das haben wir dann eigentlich oft gemacht, ja. Und dann war die Wette, wenn du verlierst, dass du dich anmeldest bei einer Kochshow. Genau, so war das. Und das war
1: die Küchenschlacht? Ja. Und da hast du dich tatsächlich angemeldet und da bist du zusammengekommen, beziehungsweise an deine Seite wurde gestellt, der
2: Sternekoch
1: Alexander Herrmann, oder? Genau,
2: das war so. Also das war diese Woche da dort. Da werden ja zwei, drei Folgen an einem Tag gedreht und der Moderator in dieser Woche war eben der Alexander Herrmann, ja. Hat der dich gut gecoacht? Mei, das Prinzip von der Küchenschlacht ist ja, dass man sowieso sein Rezept ja schon mitbringt. Und ich sage jetzt mal unterstützt natürlich. Der war, also muss ich wirklich sagen, extrem nett und freundlich. Ähm, der hat sie immer davor und danach auch zu uns Kandidaten dazugesetzt und hat einem so ein bisschen die Scheu und die Nervosität genommen. Das war wirklich super nett, muss ich sagen. Und ähm, dann halt natürlich während der Sendung schon mal geschaut, ah, was machst du denn da oder machst du jetzt nicht mal so. Aber im Endeffekt kommt ja jeder schon mit seinem Rezept hier ja. Habt ihr noch Kontakt eigentlich? Nein. Nie? Also danach auch, nein. Gar nein. nichts mehr? Nein. Ja, das
1: müssen wir ändern, oder Froni? <lacht> der Alexander Herrmann ist ja auch unser Bayern 1 Koch. ja. Und deshalb habe ich den jetzt auch hier am Telefon. <lacht> habe
2: ich genau das Richtige gesagt?
1: Ja, Glück gehabt. Grüß <lacht> dich, Alexander.
0: Hallo, Servus, ihr zwei. Also wenn jemand Glück gehabt hat, dann ich. Ja, liebe Froni, vielen herzlichen Dank. Und es ist ja in der Tat richtig, du hast es genau so reflektiert, wie ja auch die Küchenschlacht wirklich ist. Es geht ja darum, dass Persönlichkeiten kommen mit ihrem eigenen Rezept und damit mit ihrer eigenen Handschrift und auch mit ein Küchen-DNA und die darf man begleiten, die darf man nicht verändern, die darf man nicht brechen, die muss man heben und deswegen ist da Fingerspitzengefühl angesagt, ja, aber das ist genau so, vielen herzlichen Dank, ich habe mich da gut abgeholt gefühlt, weil genauso habe ich immer verstanden, die Küchenschlacht auch, äh, ja, oder besser gesagt die Kandidaten zu begleiten.
1: Alexander, welchen Eindruck hat denn eigentlich die Veronika auf dich gemacht? Jetzt haben wir okay. sie schon ausgefragt, da möchte ich von dir jetzt auch was wissen.
0: Es ist ja schon ein bisschen her, so ist es ja nicht, aber Eins kann ich ganz klar noch sagen und das hat sie ausgezeichnet, denn ohne dem Stress, wenn du in einer Kochsendung bist, vor allem mehr oder weniger das erste Mal, dann hast du wirklich Stress und Druck und da ist es am allerschwersten in Ruhe abzuschmecken. Es ist auch immer, dass ich immer allen auch immer sage, Leute, wenn ihr jetzt was probiert, nehmt euch diese zwei, drei Sekunden einfach Ruhe, auch mal die Augen zu machen, probieren und sich kurz darauf zu konzentrieren, weil sonst passt Salzgehalt nicht, die Säure nicht richtig und Co. Und das hat die Froni aber als Naturtalent wirklich sehr gut auf den Teller gebracht.
1: Froni das ist natürlich schon toll, mit jemandem zusammen auch zu arbeiten, wenn er auch nicht jetzt bei dir so richtig mitgemacht hat. Aber der Alexander, der kann die Begeisterung fürs Kochen wirklich gut rüberbringen, oder?
2: Ja, ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt. Und es ist, ich sage jetzt mal, ja, das ist jetzt, jetzt viel schleimig. Auch. Aber bei all dem, was er ja, also Sterneküche und so weiter, das ist jetzt zum Beispiel nicht zwingend Mai mit Jever. Ich habe es ja auch nicht gelernt, dass er aber trotzdem so extrem sympathisch und natürlich immer noch blimmig ist und einfach so beides irgendwie unter einen Hut bringt. Die einfache Küche und eben aber auch anders kann.
0: Ja, das ist wie ein Formel-1-Fahrer, der auch mal Taxi fährt. Also das... <lacht> <lacht> es ist ja in der Tat so, wenn man sich die spitzen spitzen Spitzenküche anschaut, ja, da geht es ja wirklich um kleinste Details und so weiter. Die sind auch angebracht, das ist auch gar keine Frage, also da braucht man auch nicht diskutieren. Aber die haben natürlich mit diesem Herzmoment, wenn ich zu Hause am Tisch sitze, weniger zu tun. Da reicht es ja aus, wenn die Balance stimmt. Wenn einfach alles richtig gut erstmal abgeschmeckt ist und nicht nochmal in zweiter, dritter oder vierter Ebene noch einmal eine neue Variante, also geschmackliche Variante auf der Zunge irgendwie ausbildet. Und das gehört eigentlich zu wahrscheinlich der wichtigsten Küche, dieses doch durchaus dieses die Seele berühren. Und das muss man sich natürlich auch bewahren und das muss man auch zulassen. Und man muss einfach auch sehen, es gibt die verschiedensten Facetten. Und ich glaube auch gar nicht, man man braucht auch nicht in Kategorien denken, sondern man muss in Qualität denken. Und ich meine, ich habe schon Currywürste gegessen. Die waren so sensationell gut gemacht mit einer selber gemachten Soße und Co. Ja, da brauchst du auch nicht irgendwie ein anderes Gericht, wo ein Trüffel drauf gehobelt wird. Mhm. So sehe ich das Ganze. Und deswegen finde ich, was die Froni da macht und den Weg, den sie macht. Das ist einfach toll, weil sie zeigt eins das Herz an der richtigen Stelle, den Mut weil den muss man auch haben, wenn man kocht. Dieses Selbstvertrauen einfach mal loslegen und dann letztendlich, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, ist nicht respektierlich, aber sie ist intelligent genug, um großartiges auf den Teller zu bringen.
1: Das hat er doch jetzt. Ist richtig <lacht> schön
0: zusammengefasst. Alexander, <lacht> Dankeschön.
1: schön, dass du mit dabei warst. Servus.
0: Ich danke noch eine gute Zeit. Viel Vergnügen, liebe Froni. Ciao, danke, ciao.
1: <lacht> Froni, jetzt haben wir mal gehört, wie es losgegangen ist mit der Kochkarriere. Und das ist schon schön, wenn so ein Verstandener Sternekoch, sowas sagte beiden, oder?
2: Ja, ich finde es Wahnsinn, dass er sich ja noch an mich erinnern kann, tatsächlich.
1: Bleibender Eindruck bei ihm. <lacht> es gibt eine neue Sendung im BR Fernsehen, die heißt Fronis Lieblingsschmankerl und die Froni sitzt bei mir hier auf der blauen Couch. Es gibt ja inzwischen, Froni viele Kochshows, muss man sagen. Die sind auch sehr erfolgreich. Was denkst du, woran das liegt, dass gerade solche Kochshows auch so viele Zuschauer haben?
2: Ich glaube, es ist ein großer Unterschied zwischen Kochshow und Kochsendung. Also sprich, diese sehr erfolgreichen Shows, wo die Köche, bekannte Köche gegeneinander und miteinander und in verschiedenen Lokalen und so, das ist natürlich super interessant, vor allem für jeden, der irgendwie kulinarisch interessiert ist, mhm. weil es immer was Neues ist. Weil man sieht, okay, auch wenn der jetzt wahnsinnig viel Erfahrung hat und ein versierter, toller Koch ist, wenn er ein Gericht kochen soll in einer Umgebung, die er nicht kennt, das Gericht kennt er nicht, dann steht er irgendwie halt auch manchmal so ein bisschen nicht so sicher da. Improvisieren ist manchmal schwierig, manchmal einfach. Und das ist natürlich sehr erfolgreich. Meine Kochsendungen, also jetzt so richtig, gibt es ja eigentlich fast nur noch auf dem BR. Und das ist ja unterscheidet sich ja sehr von diesen Kochshows.
1: Aber da kann man natürlich sehr viel mehr mitnehmen, wenn man zu Hause auch mal ein paar Ideen braucht. Ja. Ne? Wie dein Weg so gelaufen ist, das hören wir uns jetzt mal im Lebenslauf an. <lacht>
2: okay. Mein Name ist Fruni Lutz und ich kann das tun, was mich erfüllt. Als junges Mädchen war ich eine gute Schwimmerin, gut, aber nicht unbedingt ehrgeizig. <lacht> Beim Kochen hat mich der Ehrgeiz dann schon eher gepackt. Ich habe mir viel von meiner Mutter abgeschaut und bin wegen einer verlorenen Wette in einer Kochshow gelandet. Die habe ich gewonnen, das Kochen blieb aber erst einmal Freizeitvergnügen. Nach der zweiten gewonnenen Show merkte ich, das ist anscheinend nicht so schlecht, was du da machst. Ich habe Profis über die Schulter geschaut, habe für ein Rennradteam gekocht, und in einer Vorführküche gearbeitet. Vor drei Jahren ist endlich mein Traum in Erfüllung gegangen, ein eigenes Café. Seit kurzem bringe ich Menschen auch im Fernsehen meine Kochleidenschaft nahe. Mein Wunsch für die Zukunft, mehr Zeit, um Neues auszuprobieren, ein zweites Kaffee. Und wenn ich nicht ganz so viel reden müsste, <lacht> wäre es auch nicht schlecht. <lacht> ist das so schlimm im Reden? <lacht> Nein, also es ist ja, sonst wäre ich ja jetzt wahrscheinlich auch nicht hier. Ja. Aber es ist schon manchmal so, dass ich natürlich also dieses Stürzer, mein Café, das ich ja in Riedering habe, ich habe das absichtlich mit einer offenen Küche gebaut. Weil ich mir denke, okay, ich hatte damals ein bisschen einen Namen bei uns in der Region und ich habe mir gedacht, ich möchte ja auch die Leute singen, mhm. die einer kümmern oder einmal mit denen reden oder halt die Leute wollen mir vielleicht auch singen, oder Servus song oder wie auch immer, was ja jetzt auch der Fall ist. Aber man ist ja auch nicht immer jeden Tag gleich gut gelaunt. Und manchmal ist es dann schon so, dass ich denke, ach, ich habe eigentlich was ganz was anderes zum tun. Und jetzt lasst es mich halt einfach mal, oder wenn man mal, jeder Mensch hat natürlich auch mal Sorgen und Probleme. Und wenn ich eigentlich dann mal Ruhe haben möchte, dann denke ich mir manchmal, mein Gott, jetzt da einfach eine Wand da vorne <lacht> Dann müsst du jetzt nicht zwingend reden, was ja andererseits auch wiederum ablenkt dann von dieser <lacht> Missmutigkeit, die man in dem Moment vielleicht <lacht> hat. Aber es ist, im Grunde ist das schon gut so. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin auch ganz gern mal start. wenn ich allein bin zum mm. Beispiel. Also ich bin dann schon ganz gern mal start, weil ich natürlich den ganzen Tag im Café rede und dann drei Kinder daheim habe, die natürlich, wenn ich heimkomme,
1: die, wollen auch die mal reden spaßen mit dir.
2: muss und bespielen muss und dann der mal essen und die, dann geht es um Hausaufgaben und Ding und die wollen natürlich auch reden mit mir und mir Sachen verzeihen und da kann ich auch nicht sagen, okay, habe jetzt gar keine Lust, dass ich eigentlich rede, geht irgendwo anders hier? <lacht> und deswegen bin ich dann wirklich so, wenn dann der Tag vorbei ist, also wirklich die Kinder im Bett und denke, dann bin ich wirklich einfach auch ganz gern mal start mhm. und lass mich zum Beispiel einfach vom Fernseher oder vom Radio nur berieseln und so gar nichts. Ja, ja. es gibt
1: halt die Momente, da hat man die Worte verbraucht
2: und dann genau. möchte man auch mal still sein. Kommen wir doch mal auf
1: das Schwimmen auch zu sprechen. Mhm. Du hast ja davon gesprochen jetzt im Lebenslauf. Das hat eine große Rolle gespielt und war eigentlich ein Tipp von einem Orthopäden genau. für dich. Ne? So hat das <lacht>
2: angefangen eigentlich. Genau, ich hatte damals halt Skoliose, also sprich so ein bisschen an Wirbelsäulen-Schiefstand, wie auch immer. Und der Orthopäde hat einfach zu meiner Mama gesagt, gehen uns halt zum Schwimmen mit den Kindern. Das tut gut. Dann hat? Hat meine Mama, sie gedacht, ja, pfuh, schön und gut, aber... Also kann wahrscheinlich jede Mutter nachvollziehen. Ich gehe doch nicht zweimal mit den Kindern in der Woche zum Schwimmen. Und dann gab es halt da in Rosenheim einen Schwimmverein und dann hat es uns da eingesteckt. Dann
1: bist du gleich auch mal mit der Staffel Junioren Europameisterin geworden in Moskau mhm. zum Beispiel. ja Ich meine, das ist ja nicht so einfach nebenbei, sondern das ist richtig gut gelaufen.
2: Genau, es war ja dann nicht gleich, sondern also ich habe zum Schwimmen angefangen, da war ich vielleicht ziemlich 8 ungefähr. Und äh, da hat man ja dann schon gemerkt, okay, das Kind hat irgendwie Talent und dann hat sich das halt so ergeben, weil man wird ja dann in einen Kader aufgenommen, also erst so Oberbayern, Ebene, Bayern und dann qualifiziert man sich beim Schwimmen ja immer über eine Zeit, mhm. die man ähm, schwimmt, dass man in die nächste Ebene irgendwie an Wettkämpfen oder auch eben an Kadertrainings kommt und dann nimmt sowas eigentlich so ein bisschen seinen Lauf und mir hat das natürlich damals immer viel Spaß gemacht, aber es war halt auch wirklich harte Arbeit, also ich habe sechs Mal in der Woche Training gehabt und teilweise dann ab einem bestimmten Level auch äh, ja, fast zwölfmal in der Bochtraining. Also vor der Schule um sechs mhm. in der Früh. Ich hatte damals in Rosenheim einen, einen Schlüssel fürs Schwimmbad und bin eineinhalb Stunden äh, vor der Schule schon ins Wasser gegangen.
1: Jetzt bist du halt beim Kochen angekommen. dass deine Leidenschaft. Ich selber gehöre zur Kategorie ungern kochen, lieber essen. Foni <lacht> du sagst selber. Ich selbst bin immer meine härteste Konkurrenz, weil ich oft Gefahr laufe, ins Chaos zu verfallen und schludrig zu werden. Was bedeutet das? In der Küche, dass das dann alles drunter und drüber geht?
2: Ja, <lacht> tatsächlich. Ich hab, also ich glaube, dass man einfach sowas wie Sauberkeit, Aufgeräumtheit, Organisation, sowas lernt man alles in einer Kochausbildung. Das habe ich natürlich nicht gehabt. Jetzt bin ich auch von Natur aus eher schon, ich sage jetzt mal, ein bisschen schludrig, chaotisch. Eher so, ach ja, machen wir schon, passt schon, schmeißen wir das rein und Ding und keine Ahnung. Und da ist schon so, also wenn ich mal angefangen habe zu arbeiten... Mhm dann schaut die Küche schon aus. Also ich putze das danach alles, aber ich habe halt eben nicht diesen Automatismus, dass ich mir zwischendurch jetzt einfach mal drüber wische oder so. Also das bin da so ein bisschen, ja, das und keine Ahnung, ach, dann liegt halt jetzt das umeinander oder so. Das stört mich in dem Moment auch gar nicht. Wobei man sagen muss, Hauptsache es schmeckt, oder? Ja, und es ist tatsächlich so, also das Chaos, das ist schon irgendwie da. Nach außen schaut das aber viel schlimmer aus, als das für mich eigentlich ist. Ich überblick mein Chaos schon und ja, das haut dann auch immer gut hin. Das ist ja auch ein Beweis, wie du jetzt hier tatsächlich
1: deinen Weg gehst als Köchin. Also man kann eins sagen, bei meinem Gast heute läuft so richtig gut. Die Vroni Lutz macht genau das, was ihr Spaß macht. Was ihre Passion auch ist, nämlich Kochen mit eigener Sendung im BR-Fernsehen. Fronis Lieblingsschmankerl. Wir haben schon gerade darüber gesprochen, dass das gar nicht so leicht ist, vor der Kamera auch zu kochen und mit einem Publikum zu sprechen, was ja nicht vorhanden ist. ist beim Radio ähnlich. Deshalb bin ich immer sehr froh, dass ich auch Gäste habe, mit denen ich sprechen kann. Wo wird gekocht jetzt bei der Froni? Was
2: habt ihr da für eine Location? Wir sind in Gmund am Tegernsee und zwar im Privathaus von Florian Wagner, der ja ein Teil der Gebrüder ungehobelt ist, mhm. die eben als Produktionsfirma für den BR die Sendung produzieren.
1: Also in einer privaten mhm. Küche werden die Lieblingsschmankerl dann... Genau. hergerichtet sozusagen genau. und gemacht. Mhm. Ist auch lustig, diese Idee, finde ich. Da musst du dich natürlich auch zurechtfinden in so einer fremden Küche erstmal, aber mittlerweile läuft
2: das. Genau, also das ist schon natürlich, was man, wenn man genau hier schaut, merkt man das dann schon, okay, das dauert vielleicht jetzt lang oder das ist jetzt zu zum Beispiel. Also das ist ja ein Ofen, den ich nicht kenne und dann du auf und dann denkst du, ach mei, Schande, das ist dunkelborn oder wie auch immer. Also das sind schon so ein paar Dinge, wo man sich drauf einstellen muss und da gewöhnt man sich an aber dran. Grundsätzlich muss ich aber sagen, dass die Atmosphäre unterscheidet sich sehr zu einem Studio. Mhm. Also das Licht und alles, das ist halt was anderes. Ich finde es beim Zuschauen, der Sinn und Zweck der Sache, dass wir in einer Privatküche oder in einer echten Küche gekocht haben, war einfach, dass sie der Zuschauer besser heimisch fühlt einfach. Ja? Also dass er so ein bisschen sich vielleicht ein bisschen besser hineinversetzt fühlt mhm. oder so. Und das, dann ist das halt mal so, dass dann nicht das Licht halt perfekt ist, weil da ist natürlich ein Fenster und mal scheint Sonnen und mal regnet und manchmal tut es das gleichzeitig in irgendwie einer Minute und dann muss man halt so ein bisschen agieren, dass man das trotzdem kriegt, aber das ist halt dann so. Also das sieht man dann auch, okay, draußen scheint Sonn oder halt ringt's. Aber ich finde, das ist
1: ein schönes Konzept. Wie du schon sagst, man fühlt sich da viel heimischer als in einer Studioköche.
2: Woher kommen die Rezepte, die ihr da vorstellt? Die Rezepte kümmern von Zuschauern, also von Menschen, die uns ihre Lieblingsschmankerl schicken. Also das ist ja auch das Prinzip der Sendung. Wir kriegen ein Zuschauerrezept. Das war zum Beispiel in der ersten Folge war das Rahmschwammerl mit Gnädel. Und ich sag dann, hey, du, ich habe da die Idee und das jetzt das draus machen mhm. zum Beispiel. Und dann gibt es immer ein Rezept, eben je nachdem, ob jetzt Fleisch dabei ist oder nicht. Also es gibt immer in jeder Sendung ein vegetarisches und ein Rezept mit Fleisch oder Fisch dazu. Und ich sehe mich ja tatsächlich nicht, dass ich sage, ihr müsst es jetzt genau so und so und so machen, sondern im Grunde ist mein das, was ich mit der Sendung erreichen möchte, ist einfach, dass die Leute Ideen oder kleine Anstöße kriegen, okay, weißt du was, ich kann ja einmal das oder das probieren zum Beispiel, weil ich der Meinung wenn das ein Rezept, das man zu 100.000% Gramm genau nachkocht, mhm. eventuell vielleicht gar nicht so richtig funktionieren kann, weil der eine hat das Mehl, der andere hat das Ei, der dritte schmeckt zum Beispiel ganz anders ab. Ich habe nie eine Soße, die genau 100.000% gleich schmeckt, auch in der Wirtschaft nicht, weil ich natürlich sage, okay, der Koch, der schmeckt an einem Tag so und am anderen Tag schmeckt er vielleicht so und das ist einfach so, ja, das Ziel, dass ich sage, traut euch einfach mal was. Und es muss nicht so 100.000 Prozent genau und akkurat sein, sondern also habt Spaß. Wie kommt das eigentlich, dass bei den ganz guten Sterneköchen mehr Männer dabei sind als Frauen? Das kommt, glaube ich, einfach davon, dass es ein extrem schwieriger, also körperlich, psychisch schwieriger Job ist, mhm. Beruf ist. Es lässt sie natürlich von den Arbeitszeiten her relativ schwierig mit einer Familie vereinbaren. Man muss da schon sehr, also wenn man das macht, schon sehr, sehr gut organisiert sein, einiges aushalten. Auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ziehe den Hut vor eigentlich tatsächlich, Entschuldigung, Sterneköche, nicht nur Sterneköchen, sondern vor jedem, der eigentlich in der Küche drin steht, weil es ist natürlich, es ist nicht einfach. Du hast immer diesen, wie sie sagen, diese, diese, diesen Gedanken im Nacken, okay, was, wenn es jetzt nicht schmeckt oder wenn's, wenn es, wenn was versemmelt ist oder was ist, dann haben wir natürlich heutzutage ein riesengroßes Thema, diese Bewertungen. Wenn mein Gott, okay, dir hat es vielleicht nicht geschmeckt, ich habe es abgeschmeckt, mir hat es geschmeckt, mhm. ich fand es gut so, es, es trifft nicht deinen Geschmack, okay, aber du schreibst eine total miese Bewertung. Ja. Vielen Dank, du steckst nicht in meiner Haut. Und ich glaube, so geht es relativ viel leid und es ist ja ganz oft so, es wird sich immer viel mehr beschwert. Also wenn man was zum Malen hat, dann sagt man das ganz gern, vor allem eben über Social Media, Internet und so weiter, weil da brauchst du ja auch nicht Rede und Antwort stehen, sondern da haust du einfach irgendwas raus. Und das ist ja, gibt es ein Sprichwort, ähm, Nick meckert, es globt genug. Mhm. Und das ist aber eben das, dass ja viel weniger Leute, die zufrieden sind, wirklich das kommentieren, als Leute, die halt irgendwie nur, weiß ich nicht, vielleicht schlecht geschlafen haben ja. oder so. Muss man sich ein dickes Fell anlegen? Ja, also finde ich irgendwie schon, weil ich habe die letzten, ja, jetzt drei Jahre, gut, mit Corona war ja nicht immer offen, ähm, aber halt natürlich auch gelernt, dass man es nicht jedem recht machen kann. Beispiel, Entschuldigung Papa, mein Vater sagt mir, es sind viel mehr Schnitzel- und verkaufen. Mhm. Direkt gegenüber ist aber bayerische Wirtschaft. Dann sage ich, hey, das ist ja schön und gut, dass du das so findest oder dass dir das schmeckt. Aber warum so genau das Gleiche machen wie der nebenan? Aber da beharrt er aber dann drauf. Und das ist dann schon so, dass man sie irgendwann denkt, okay, mhm. ich kann eh nicht ändern. Schade.
1: Ja, sie sagt von sich selber, ihre größte Schwäche ist, dass sie ungern auf andere hört. Und ungern sich was sagen lässt. Das finde ich ist ein sehr ehrlicher Satz, ein Zitat, was gefallen ist im
2: Vorfeld. Ist das so, Foni? Ja, das kommt drauf um. <lacht> <lacht> ich kann mich jetzt nicht trösten, dass Sie das gesagt hätte. <lacht> <lacht> ähm, na, es ist schon so dass man halt natürlich, jeder wird ja relativ ungern kritisiert und wenn die Kritik angebracht ist, dann nehme ich das auch an. Aber es ist halt oft so beim Kochen, sage ich jetzt mal, im speziellen Fall, dass ich sage, okay, aber pff, möchte jetzt gar nicht hören, zwingend. Mhm. Mhm.
1: Das ist lustig, weil du hast drei Kinder. Mhm. Ich stelle mir das gerade so vor, wie das bei dir zu Hause abläuft. Du bist die Chefin? <lacht> und die drei Kinder, zwei Mädels und ein Bub,
2: kuschen oder wie läuft es bei euch? Also ich glaube, dass ich eine eher, hoffe ich jedenfalls, geduldige <lacht> Mutter bin. Ich bin auch nicht extrem streng oder so, also die die kuschen eigentlich gar nicht. Ich möchte nur, es gibt halt so bestimmte Grenzen mhm. und dann habe ich halt einmal auf dem Tisch. Also wenn ich, ich bin schon jemand, ich sage das dann zehnmal und... Wenn es halt dann einfach nicht passiert oder wenn es nicht aufhören zum Streiten oder wie auch immer, dann hau ich halt auf den Tisch. Aber ich glaube, das ist relativ normal. Aber die sagen tatsächlich ganz oft, dass ich die beste Mama der Welt bin. Wow. Was natürlich jedes Kind über seine Mama sagt oder sagen sollte. Und das ist dann schon so: dann stehe ich da und denke mir, kriegst so du ein bisschen, reicht die Augen und denke mir, mm.
1: das ist doch schön. Also das sagen nicht zwingend alle Kinder über ihre Mutter. Das ist schon wirklich auch ein tolles Lob. Zumal du ja auch mit deinem Kaffee schwer beschäftigt bist. Ne? Du musst
2: das ja alles unter einen Hut bekommen. Ja, das schon. Also das stimmt auch, aber ich nehme mir Zeit für meine Kinder dann. Also unter der Woche ist es kein Problem, weil die sind dann ja auch länger in der Schule und dann können wir nur kurz nachher nach einer haben. Und ähm, ich habe jedes zweite Wochenende habe ich mir mittlerweile freigenommen, dass ich halt mit den Kindern was machen kann.
1: Ich habe eben schon angedeutet, dass du auch bei der Tour de France indirekt dabei warst, mhm. nämlich als Köchin von einem Radrennteam. Und wie ist das abgelaufen? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also das ergeben hat sie das eigentlich alles, also wie so oft im Leben. Es kommt ja immer so, wie es käme soll oder muss, dass ich für die Firma Bora ja schon gearbeitet habe davor. Und dann ist eine Köchin ausgefallen und der Chef von dem Radlteam hat mir dann Ograf, Also wir kennen uns auch schon lange. Du, gerade zur Tour und keine Ahnung, ich habe zwar jemanden, aber ich weiß nicht, ob derjenige pünktlich kommt, kannst du nicht. Und dann habe ich nur gesagt, okay, ich komme. Und bleib einfach so lange, was du brauchst. Mhm. Also es wird sich schon dann irgendwas ergeben. Also von Station zu Station ist das? Genau. Also das ist ja nicht nur die Tour de France. Es sind ja auch kleine Wochenrennen oder mhm. Tagesrennen. Und da mit jeder Etappe zieht man im Endeffekt um. Und ist dann jeden Tag in einer anderen Gegend und in einem anderen Hotel, kocht dann entweder im Hotel oder das Team hat einen Küchentruck. Wie war das bei dir? Du hast dann in Hotels kochen können auch? Oder? Unterschiedlich. Ich habe das ja zweieinhalb Saisonen lang gemacht. Mhm. Und da gibt es halt zwei Prinzipien. Also es gibt einen Küchentruck, wo die Fahrer dann wirklich kommen zu einem. Also da ist eine Küche drin und eine Sitzgelegenheit zum Essen. Oder eben im Hotel und ich habe beides immer gemacht, weil ganz oft bei der World Tour ein Rennen halt parallel und gleichzeitig und das eine Rennen hat halt den Küchenschack dabei und das andere Rennen halt nicht und dann kocht der Koch halt im Hotel. Und das ist auch interessant, ne? Interessant ist der richtige Ausdruck. Es ist jeden Tag aufs Neue spannend. Du kommst da irgendwann, ich sage jetzt mal, zur Mittagszeit hier und schaust, okay, was haben die für Produkte, was hast du für Möglichkeiten, wenn es jetzt sehr gute Hotels haben, dann stimmen die Produkte Aber weil die Radlfahrer natürlich eine gewisse Qualität an Essen natürlich brauchen. Und wenn du jetzt aber Hotels hast, ich kann mich daran erinnern, wir waren einmal, das war Paris Nizza, da waren wir in einem Hotel, die haben nicht mehr eine Küche gehabt. Also ich glaube, es war eher sogar ein Stundenhotel oder so. sowas. Erklärt sich die ähm, Sache, ja. Und dann schaust halt im Endeffekt, was du möglich machen kannst. Und der Veranstalter hätte einen dann in ein, in ein französisches Fastfood-Restaurant gegenüber geschickt oder so. Und dann stehst du halt da und denkst da, okay, jetzt muss ich mal umorganisieren. Und für sowas mhm. hat man aber, wenn man jetzt nicht den Küchenschrank dabei hat, sondern im Hotel gehabt, immer ein, zwei Induktionsplatten und halt Kochgeschirr dabei. Und dann kriegt man das Show hier. Das ist ganz spannend. Auf jeden Fall.
1: Ganz kurz noch. Unsere Zeit ist jetzt leider schon vorbei. Froni? Okay. Ist
2: dir auch schon mal was schief gegangen? Ja, natürlich. Danke. Was war's? <lacht> das geht immer wieder mal. Also ich habe zum Beispiel, ich habe eine Schweinsbrandphobie. So alles, was mit Kruste zu tun hat. Also das ist so... Natürlich mit wechselnden Öfen ist dann auch immer ein bisschen ein Problem, ähm, aber das so manchmal funktioniert das perfekt und manchmal funktioniert es halt nicht. Und ich bin noch nie daneben gestanden, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Schweinsbronn mache, dass ich mir denke, mein Gott, hoffentlich haut wirklich hin. Mhm. Also es ist nicht, es funktioniert auch nicht immer alles. Es gibt auch Sachen, die du ausprobierst als Profikoch in Anführungsstrichen, die einfach mal total in die Huse geht. Macht mir
1: Mut, dass ich dann <lacht> doch mal dranbleiben sollte. Die nächste Folge, sagen wir jetzt mal an dieser Stelle von Fronis Mankal gibt es am 10. Oktober im BR-Fernsehen. Alles schon anzusehen in der Mediathek. Ich danke dir fürs Kommen. Das war sehr schön mit dir, Froni. <lacht>
2: ja, schön, dass ihr da seid, Dafür.
0: Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.